0: Este es el episodio número 14 con el tema Las 12 características de los líderes inolvidables parte 3 Bienvenidos a la Academia con Julián Gamba Cada semana analizamos un tema o recibimos un invitado que te motivará a alcanzar tu máximo potencial a vivir cada día con expectativa a soñar con cumplir el propósito de Dios para ti es tiempo de experimentar transformación. Así es que, que comience la clase. Primero que todo, quiero agradecerte por escuchar este podcast. También gracias a todos los que han compartido en sus redes sociales. La verdad, valoro mucho que se tomen el tiempo. Gracias a todos por escuchar. Los invito a que se suscriban en iTunes, en Spotify o en YouTube. Así serán los primeros en saber cuando nuevos episodios sean publicados. También compártelo con alguna persona que lo necesite, recuerda que si ayudas a otros a crecer, tú estás creciendo. Bueno, en la parte 1 vimos lo que era visión, influencia, los líderes lo hacen primero y los líderes inolvidables confían en el equipo. En la parte 2, que fue la semana pasada, hablamos acerca de enseñar a otros que los buenos líderes son buenos comunicadores, que los líderes inolvidables empoderan a otros y los líderes inolvidables se conectan. Hoy vamos con las siguientes cuatro características y las últimas de esta serie de las 12 características de los líderes inolvidables la parte 3 así es que sin más preámbulos vamos con la siguiente que es la número 9 los líderes inolvidables inspiran confianza y respeto los líderes inolvidables son capaces de obtener esa confianza y ese respeto de las personas que hacen parte de su equipo sus comportamientos son predecibles y consistentes algo que he notado es que los líderes impredecibles desarrollan discípulos inseguros e indecisos y como tú no sabes qué van a hacer o cómo van a reaccionar, pues eso que pasa genera eh, en los discípulos, en los seguidores duda. Y temor, esa es la característica de un equipo en donde no hay confianza y no hay respeto. Un líder que es impredecible actúa de manera diferente con diferentes personas y como consecuencia las personas que a veces son las personas más confiables que tienen a su alrededor van a distanciarse tarde o temprano. Entonces los líderes impredecibles desarrollan discípulos inseguros o indecisos. Pero las personas que son aquellos líderes inolvidables aprenden a ganar la confianza del equipo respetando a cada persona y dando valor. Un líder que de pronto, bueno, de pronto tuvo una situación difícil en el pasado, ha sido afectado porque de pronto una persona salió del equipo. ¿Eso qué hace? Que a veces la persona quede prevenida y no extiende confianza o respeto al equipo, a los discípulos, de la manera en que lo hacía antes, pues dice, me van a volver a hacer esto. Pero creo que es importante establecer esa relación de confianza porque el líder que no tiene confianza es un líder impredecible. Y ese líder impredecible, ¿qué pasa? Desarrolla líderes o desarrolla un equipo inseguro e indeciso. Cuando el líder confía en la gente, cuando el, el líder es aquella persona que confía en sus discípulos, ¿qué pasa? La confianza será retribuida de la misma manera y por consiguiente la relación estará basada en ese respeto y en esa confianza. Si el líder transmite confianza, habrá crecimiento. El líder que confía en el equipo, eh, ¿qué pasa? Que eso genera consistencia. Cuando hay consistencia en las actitudes y responsabilidad, eso genera en el equipo confianza y va a hacer que el equipo pueda crecer y multiplicarse de una manera correcta. Cuando el equipo sabe que el líder está creciendo y lo nota, esto se traduce en confianza. Los discípulos van a creer porque el líder está creciendo. Recuerda que las personas exitosas hacen constantemente lo que las personas normales hacen ocasionalmente. Las personas exitosas hacen constantemente lo que las personas normales hacen ocasionalmente. Entonces debes ser un líder que inspira confianza y respeto en tu equipo. Número 10. Los líderes que son inolvidables trabajan en equipo. Los líderes inolvidables saben trabajar en equipo y pueden influir para que otros trabajen y conseguir metas de manera conjunta o de manera común. Los líderes que se destacan son aquellos que verdaderamente operan, funcionan en pro de que todos ganen, no solamente él. Y saben cómo poner al equipo de acuerdo y motivarlo para colaborar en los diferentes desafíos en que ellos se proponen. El trabajo en equipo es fundamental y para esto el líder debe desarrollar la capacidad de dar direcciones claras para que todos puedan desempeñar su labor. La verdad, personalmente me encanta el fútbol, pero es interesante analizar que aún el mejor jugador del mundo, en este caso para mí sería Messi, no podría ganar un partido si no cuenta con otros jugadores que también lo apoyen. Y es lo mismo dentro de cualquier equipo, dentro de cualquier ministerio. Una persona, por buena que sea, nunca podrá alcanzar lo que todos como equipo pueden alcanzar. Así es que una persona, por más talentoso que sea, tiene que aprender a trabajar en equipo y si aprende a trabajar en equipo, podrá lograr, lograr muchísimo más de lo que lograría si esa persona estuviera trabajando sola. El liderazgo no es un deporte individual, es un trabajo en equipo y usualmente el líder que piensa o que cree que sabe todo, pues no podrá ser un excelente líder. La verdad es que el líder que aprende a trabajar en equipo, Puede llegar mucho más lejos y creo que en eso hay un gran secreto. Uno de los, otro libro que leí hace poco y me gustó, un libro que se llama Mindset, eh, en español está traducido como Mindset, la, la actitud del éxito, el título del libro de la autora Carol Dweck. Eh, en este libro se habla como, bueno, los dos tipos de mentalidad, pero uno de los ejemplos que más me gusta es el ejemplo acerca de Thomas Alva Edison. Como Thomas Alva Edison eh, fue el inventor, obviamente, que todos nosotros conocemos, que hemos escuchado, y él uno se lo imaginaría él trabajando solo en un estudio, en un laboratorio, a él solo, encerrado allí, es la imagen que uno comúnmente tiene pero es interesante que en el libro se narra cómo para ese invento del bombillo contaba con un equipo de 30 personas en los cuales incluía científicos, eh, personas que te tenían diferentes talentos, diferentes cualidades y que todos trabajaron bajo la dirección de Thomas Alva Edison en un laboratorio de última tecnología para llegar ...a conseguir este gran invento... ...no pasó de la noche a la mañana... ...sino que fue una red de muchos inventos... ...una combinación de diferentes inventos... ...que se juntaron... ...y por esto se logró... ...alcanzar... ...esa, esa gran invención que hoy nosotros... Eh, ...la verdad pues lo tomamos... ...como algo muy normal... ...pero que para su época fue algo que verdaderamente... ...fue revolucionario... ...y así es que el buen líder... ...es aquel que aprende a trabajar en equipo por un bien común. Es interesante escucharlo. Cuando leía que tenía eh, 30 personas en diferentes campos trabajando en un laboratorio, cambió mi percepción. Eh, el gran líder es aquel que aprende a trabajar en equipo y a poner a cada persona del equipo en el lugar correcto. El líder que trabaja en equipo, indudablemente, tiene que ser humilde y el ser humilde lo hace efectivo. Los líderes humildes, que aprenden, aprenden a trabajar en equipo y facilita, esto facilita a que otros puedan sobresalir, que tú puedas ser y que nosotros podamos ser esos líderes, que seamos humildes y aprendamos a trabajar en equipo. Número 12, los líderes que son inolvidables celebran los éxitos, los líderes se alegran del éxito de su equipo y de otros, los jefes se alegran solo de su propio éxito. Esa es la gran diferencia entre un líder inolvidable y un líder que pasa desapercibido. Los líderes se alegran del éxito de su equipo y de otros. Los jefes se alegran solo de su propio éxito. Los líderes que son verdaderamente efectivos aprenden a reconocer el éxito y ayudan a su equipo a celebrar esos éxitos. Este creo que es un elemento fundamental en un líder porque... Eso hace que el equipo se desarrolle. Uno de los errores más grandes que a veces cometemos como ministerio es como simplemente eh, estar pendientes de lo que está sucediendo, pero no definimos, eh, convertimos todo en una rutina y no definimos cuáles son los verdaderos indicadores de nuestro éxito. Simplemente nos limitamos a... No sé, contar números, llevar cuántas personas, X número de personas que llevamos a diferentes actividades, a un encuentro o podemos llevar por primera vez a la iglesia, pero creo que es importante clarificar cuáles son nuestros parámetros de evaluación que estén claros y que nosotros podamos celebrar los éxitos grandes y los éxitos pequeños. Eh, algo que he visto también es que es fácil que nosotros como líderes nos comparemos y olvidemos que los pequeños triunfos son los que nos llevan a ver cosas grandes. Eh, a veces no vemos lo que logramos, sino lo que nos falta para lograr. Eh, cuando llegue a cierto número o al número que yo desee llegar ahí, pero creo que es importante celebrar los éxitos de manera consistente, grandes o pequeños y que esa sea una eh, constante preocupación del líder, la celebración de esos pequeños logros nos llevará a la conquista de los grandes logros, la celebración de los pequeños logros nos lleva a la conquista de los grandes logros por último la cualidad número 12 de aquellos líderes inolvidables es que tienen las prioridades correctas los líderes son impulsados por pasión y propósito, los jefes son impulsados por temor y reacción. Los líderes son impulsados por pasión y propósito, pero los jefes son impulsados por temor y reacción. Tú eres un líder y debes estar impulsado, tu motor debe ser la pasión y el propósito. Los líderes inolvidables tienen un entendimiento, tienen muy claro en su mente las prioridades y creo que esos líderes son capaces de mantener vidas balanceadas en todas las áreas. Es un reto, es un gran desafío, pero ese es el desafío de los buenos líderes. Entienden la importancia de vivir vidas ejemplares, de tener un enfoque claro en qué es lo más importante y no en lo más urgente. Si cuidamos eh, lo más importante primero, yo creo que estaremos mejor preparados para cuando se presenten las cosas urgentes. Es una gran verdad, es una gran realidad, porque muchas veces nosotros estamos simplemente preocupados de lo urgente y olvidamos lo más importante. Pero cuando hablamos de establecer prioridades, estamos hablando de lo más importante primero. Muchos líderes, de hecho, viven también vidas en desorden, pero aún así buscan ayudar a otros pero creo que es muy clara las palabras que Jesús habló en donde dijo ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu ojo? Debemos eh, establecer esas prioridades, vivir sobre ellas y esto no significa que uno como líder sea perfecto, pero lo que sí significa es que debemos trabajar por tener una vida ordenada, vivir de una manera ordenada, y hacer un esfuerzo por vivir una vida equilibrada. Algo que he enseñado y que hemos enseñado en este tiempo acá en la iglesia, eh, en la iglesia G12 Church, en la MSI también es eh, un principio sobre el cual vivimos. Jesús es primero, mis prioridades están en orden. Y es algo que nosotros declaramos constantemente y te animo a que tú lo hagas, que digas Jesús es primero, mis prioridades siempre estarán en orden. Ahora, hay cinco áreas en la vida de una persona y estas áreas deben estar y mantenerse alineadas en el siguiente orden para vivir esa vida equilibrada. Como primero está Dios, Él debe ser el primer lugar, esa es la primera área que es Dios. La segunda área eh, o el, el segundo parámetro en esas prioridades es que debo ser yo como segundo lugar yo como persona debo cuidar de mí mismo. En tercer lugar estaría mi familia, en cuarto lugar mi ministerio y en último está mi trabajo. Si estas cinco prioridades eh, yo las pongo en orden, entonces habrá balance en todo lo que hagamos, todo lo que tú puedas hacer fluirá de una mejor manera porque será Dios quien está dirigiendo tu vida y si Dios está dirigiendo tu vida, todo lo demás está bien y me gustaría terminar con algunas preguntas para que tú reflexiones en este momento si estás manejando, si o estás en tu casa o si estás simplemente escuchando esto mientras haces alguna otra cosa, piensa por un momento, número uno, estás consultando a Dios en cada decisión que tomas, cada decisión que tú estás tomando, estás poniendo a Dios primero en esa Decisión, sino creo que es un momento de analizar cómo están tus prioridades y cómo puedes hacer para ponerlas en orden. Número dos, estás buscando eh, a Dios para que Él te guíe como líder. Creo que muchas de las cosas que nosotros hacemos como líderes, creo que dejamos a veces a Dios de un lado en unas decisiones que para nosotros en el momento parecen pequeñas, pero a la final resultan siendo decisiones importantes. si es que me gustaría que te hagas esta pregunta. ¿Estás buscando a Dios para que Él te guíe como líder? ¿Que Él sea aquella persona que vaya delante tuyo guiándote en cada decisión que tomes? Número tres, ¿estás cuidando de ti mismo? con hábitos saludables, hábitos como la alimentación, como el tiempo que tú dedicas a las diferentes actividades, el tiempo que dedicas una a las redes sociales, el tiempo que dedicas a crecer tú como persona en la lectura de la Biblia, en el estudio, estás tú cuidando de ti mismo. Muchas veces cuando el tiempo se empieza a reducir a lo que nosotros más le quitamos tiempo, es al tiempo eh, personal, al tiempo de crecimiento y creo que es uno de los tiempos más importantes, entonces analiza cómo, está, eh, cómo estás cuidando de ti mismo porque todo depende también de ti, recuerda que un líder es un instrumento en las manos de Dios y si el instrumento está en óptimas condiciones entonces Dios podrá hacer su trabajo de una manera perfecta y número eh, cuatro, en la última pregunta estás dedicando suficiente tiempo y atención a tu familia. Qué interesante pensar en esto porque en muchas ocasiones también la familia queda relegada a un segundo lugar, pero debe ser una de tus prioridades, dedicar tiempo a tu familia e involucrarlos dentro de tu vida, involucrarlos dentro de lo que tú haces. Nosotros que tenemos hijos pequeños y bueno, estamos preparando el estoy preparando ese podcast para padres y una de las preguntas que más me hacían es cómo puedo distribuir el tiempo entre mi familia y el ministerio y creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros creo que una de las respuestas, estoy preparando todo un material acerca de eso pero una de las respuestas que escribí allí es que tú tienes que involucrar a tus hijos dentro de lo que tú haces, dentro del ministerio. No dejarlos afuera de lo que tú haces, sino traerlos a ellos dentro de tu vida y que ellos te vean a ti desarrollando la obra de Dios, haciendo lo que tú haces, porque en ese momento ellos también les va a gustar, les va a interesar. Todo hijo quiere ser como su padre en algún punto de su vida o como su madre. Y creo que nosotros damos un muy buen ejemplo cuando estamos siendo parte del ministerio y los traemos a ellos en nuestra vida, creo que ellos se van a sentir parte, nosotros involucramos a nuestros hijos en todo lo que hacemos, los llevamos, aunque ellos son pequeñitos, pero los llevamos a casi todas las actividades de la iglesia, nos acompañan y les hemos enseñado a que desde pequeños tengan amor por la casa de Dios, eh, nuestros hijos les gusta mucho ir a la zona Kid, ser parte y creo que ese debe ser algo que nosotros sembremos en ellos. Entonces, piensa por un momento, estás dedicando suficiente tiempo y atención a tu familia. Creo que es un desafío que todos nosotros tenemos, pero sé que si tú lo haces, vas a ver un cambio. Piensa en estas preguntas, piensa cómo puedes mejorar y ordenar aún más tus prioridades. Y haz un compromiso de una o dos cosas con las cuales puedes trabajar para que en los siguientes días tu liderazgo llegue a un siguiente nivel. Me gustaría terminar simplemente repasando las cuatro características de las cuales hablamos el día de hoy. Número uno, los grandes líderes aprenden a ganar la confianza y el respeto de su equipo. Los grandes líderes aprenden o saben trabajar en equipo. La número once, los grandes líderes celebran los éxitos los éxitos grandes y los éxitos también pequeños, porque los pequeños los llevan a las grandes conquistas. Y por último, los líderes inolvidables tienen las prioridades correctas y siempre tienen sus prioridades en orden. Recuerda, Jesús es primero y puede repetirlo, mis prioridades siempre están en orden, gracias a todos por escuchar y si algo te gustó déjamelo saber a través de las redes sociales me puedes etiquetar arroba juliang12 en todas las redes sociales, sería de gran ayuda también si compartes con otros a través de tus redes sociales este podcast te espero la próxima semana aquí en la academia y recuerda ser un líder no es algo que haces, es quien tú eres que Dios te bendiga Gracias por ser parte de la academia. Recuerda que tenemos un episodio nuevo todos los jueves. No olvides suscribirte y compartir con tus amigos. Si tienes alguna pregunta que quieras que se responda en próximos episodios, envíala a info.juliangamba.com. Gracias por escuchar a mi papi. Yo quiero hacer un video. Hola amigos. Chao. Chao.